0: ASTRONAUTICAST ASTRONAUTICAST è puntata 34 della stagione 16 Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 29 giugno 2023. In questo momento sulla Stazione Spaziale Internazionale i laptop attivi collegati al primary and command control sono 7. Chissà se qualcuno sta giocando a campo minato, non lo sapremo mai. Invito tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta eh, su... Facebook, su youtube e su twitch ad interagire con noi con le chat dei relativi social che ho appena menzionato ma saluto anche tutti quelli che magari ci ascoltano solamente nella versione podcast indifferita e anche voi potete interagire con noi non in diretta ma magari lasciandoci un messaggio sempre sui medesimi social ma siamo anche attivi su Twitter dove la Vero vi risponde magari in tempo reale se in quel momento sta leggendo quello che scrivete o soprattutto andate su forumastronautico.it dove le discussioni spaziano oltre lo spazio se mi passate questo termine Stasera siamo in configurazione Saius, ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine da Verona.
1: Da Verona vi saluta Veronica
0: e dall'Interland milanese abbiamo
2: Ecco, sono Marco. Ciao a tutti. Mi spiace siete abituati ad avere un altro Marco di un altro livello, stasera vi dovete accontentare. <ride>
0: No, no, va benissimo, abbiamo chiamato eh, Marco Carrara, già articolista di Astronaut News, ma da tanto tempo appassionato tutte le vicissitudini che seguono eh, Virgin Galactic e la Spaceship Two che ovviamente oggi ci è sembrato doveroso chiamare lui per fare due chiacchiere e per eh, ri- così riassumere brevemente quello che è successo proprio oggi pomeriggio e quello che vi avevamo poi anche ad- ehm, anticipato la settimana scorsa e avevate anche visto l'evento sul nostro, sulla nostra eh, um, astronautica agenda. Piccolo recap, noi eravamo rimasti che così eh, a luglio del 2021 c'era stato questo bellissimo volo di eh, Spaceship 2, quello con anche Branson, quindi con il patron della della Virgin a bordo, dopo poi c'è stato il nulla eh, fino praticamente a... Qualche mese fa dove c'è sono stati qualche volo di test, un volo orbitale e, eh, scusate, un volo suborbitale e il volo suborbitale, diciamo, il primo volo commerciale, come è stato detto eh, in, così, in, in, da, da Virginia stessa proprio oggi. E con a bordo c'era veramente una, una plettora di italiani, quindi siamo veramente eh, così stati coinvolti in questo diciamo, volo in, 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 inaugurale, tra inaugurale nel senso eh, primo volo operativo, se vogliamo chiamarlo così. Di di, di Spaceship 2 Unity quindi Marco cosa è successo così in qualche un breve recap
2: sì ma la, la cosa che mi aveva colpito è quello tornando a quello di luglio dove aveva partecipato anche Richard Branson che a me è sembrato un volo un po' raffazzonato perché ho avuto la sensazione due anni fa che volesse arrivare prima di Jeff Bezos per cui eh, Spaceship 2 probabilmente non era prontissimo però hanno voluto fare un volo è andato bene almeno apparentemente è andato bene poi però la, la Federal Aviation Administration li ha bloccati per un paio d'anni eh, fino al mese scorso dove hanno fatto la Unity, 20, no, Unity, mia, 25. Mi... 25.
1: 25,
2: Unity 25 e sono riusciti a fare un primo volo eh, un ritorno al volo continu- che sembrava promettente e di il mese dopo hanno fatto Galactic 01 che Secondo me è forse la prima vera missione che dà una certa importanza a Virgin Galactic perché dimostra che nel giro dell'arco di un mese sono riusciti a fare due missioni complete e ne hanno già una terza in programma ad agosto, almeno hanno annunciato, non si sa ancora con chi e quali saranno i partecipanti, per cui questo è secondo me un buon inizio. Ragionavamo prima offline che io seguo le vicende di Virgin da, da, dall'inizio. Ai tempi i Falcon non volavano ancora, quindi stiamo parlando di cose di, di ben oltre dieci anni. E i Falcon ci siamo quasi stufati di vederli volare settimanalmente. E Virgin Galactic sta riuscendo a mettere insieme adesso due voli nel giro di un, di un mese. Quindi siamo, siamo contenti, sono contento per quello. Il volo di oggi è stato importante anche per, la, per noi italiani perché. E sembrava ci fossero tre italiani a bordo, in realtà erano quattro perché uno era uno, uno dei due piloti. E I nomi non me li ricordo di due lo, di loro perché sono, a parte il colonnello Walter Villadei che ha tentato N volte di fare un volo nello spazio e finalmente ci sta forse riuscendo. Adesso e un, è il colonnello dell'aeronautica militare, poi c'è il tenente colonnello Angelo Randolfi che era astronauta 009 e un membro del CNR che è il dottor Pantaleone Carlucci. Loro tre erano, eh, hanno fatto degli esperimenti di micro... Mh, micro... Oh mamma mia, mamma mia... Gravità. Eh, gravità. Microgravità. gravità. ecco, chiedo scusa. E il pilota invece è Nicola Pecile, che lavora per Virgin Galactic da, da parecchi anni, e era, era la sua prima missione, era, diciamo nella dizione americana lui era il pilota mentre il comandante era l'americano Michael Masucci, in realtà Michael Masucci dovrebbe essere quello che ha pilotato e Nicola Picile faceva un po' da secondo pilota, comunque era la sua prima missione anche suborbitale per lui, per cui quattro italiani un insieme su un mezzo spaziale per un volo benché solo suborbitale eh, era una novità assoluta per, per l'Italia. Insomma, e... E forse anche per, per tanti paesi, perché forse un, un equipaggio co- di così tanti membri, dello stesso non, co- non americani, dello stesso paese era, è comunque un record. Il volo di oggi è stato al momento positivo, non abbiamo ulteriori notizie di qualcosa che è andato storto. Eh. La cosa il, è durato circa un'ora e, qualche, un'ora e un quarto più o meno. Il rilascio: il decollo è stato effettuato dallo Spaceport nel New Mexico. E l'aereo madre ha raggiunto i, i, i circa 46.000 piedi. Intorno ai, ai 46.000 piedi, e, e a, a 46.000 piedi c'è stato il rilascio per il volo poi autonomo di Spaceship 2, che in questo volo ha, raggiunto gli 80, ha sfiorato gli 86 km di altitudine. Eh, qui avevo... su
0: Wikipedia leggo 85.1 km, adesso poi non so se il dato è preciso, comunque l'ordine di grandezza è quello.
2: Sì, 80... allora, la 52,9 miglia è convertito e sono poco più di 85 km, ecco, adesso 85, 86, è forse ho sbagliato io la conversione. Ma bello sì, lascio... <ride> il dettaglio. Comunque il volo è partito alle 8.30 ora locale, le, è terminato alle 9.42 quindi in un'oretta e un quarto. Eh, si sono fatti questo voletto, a differenza del precedente che avevo seguito come tracce eh, aeronautiche diciamo, su siti dedicati, ho visto che l'aeromadra ha fatto meno strada, insomma, è stato un, un volo un po' più diretto. Mentre il rientro, almeno a giudicare dai video, il rientro di Spaceship 2 mi è sembrato abbastanza turbolento perché ho visto un po' sballonzolare i partecipanti, mi sembravano anche un po' tesi, ecco, forse eh, benché astronauti o, il, eh, o, o comunque membri dell'aeronautica militare, insomma un volo suborbitale comunque probabilmente gli ha, gli ha un attimino lasciato il segno. Eh... La cosa mi ha appassionato, mi ha appassionato da, da parecchio e sono contento di vedere che Virgin Galactic sembra essere indirizzata verso l'inizio della commercializzazione dei voli e spero solo che guardando anche le azioni in borsa non ci siano delle cose che non funzionino dal punto di vista finanziario perché sembra che l'azienda sia ancora alla ricerca di finanziatori e cerchi, sia sempre la ricerca di risorse finanziarie e speriamo che quello che è successo una consorella pochi mesi fa non, succe, non debba accadere anche a lei insomma. E quindi niente, il, bu, il buongiorno speriamo si veda veramente sia veramente il buongiorno che eh, la prova forse l'avremo entro agosto, quando il volo annunciato il terzo volo annunciato nel giro di tre mesi eh, si, si farà se, se quello succederà e accadrà e sarà positivo, secondo me le potrà essere solo un cammino in discesa, insomma.
0: Sì, quindi ci aspettiamo adesso, almeno da quello che vediamo, questa cadenza di voli
2: eh, mensile a questo punto. E... Sì, la cadenza annunciata è che un volo, ogni mese ci sarà un volo, da, da qui in poi ogni mese dovrebbe esserci un volo, anche perché leggevo che hanno già raccolto, in, in questi anni hanno raccolto 800, hanno già staccato 800 biglietti, insomma i primi prezzi erano 200.000 dollari a biglietto gli ultimi sembra siano arrivati a 400-450.000 dollari però hanno già 800 prenotazioni per cui a quattro persone di equipaggio alla volta eh, devono fare ancora un po' di volo insomma per soddisfare tutti
0: adesso vediamo se continuerà come comunque tu avevi accennato che probabilmente il volo di Branson era stato così su- super anticipato per marcare stretto il New Shepard adesso il New Shepard diciamo che a terra dopo quel piccolo inconveniente che ha avuto nel volo eh, non abitato quindi magari eh, c'è anche questa lotta interna e poi apro la piccola parentesi che qua la ricordiamo sempre ehm, chiamare questi voli super orbitali, capire dov'è insomma, il confine con, con, con quello che viene definito spazio è sempre un po' complicato perché ad esempio in casa Blue Origin eh, tendono a preferire la denominazione dei 100 km quindi della linea di Carman per eh, definire un volo nello spazio invece abbiamo app- giusto appena detto ma come avete detto che la Spaceship 2 eh, ha fatto 85 km sotto i 100 km Eh no perché comunque in, in Virgin invece si usa la notazione consueta che si usa a NASA oppure per la eh, a Federal eh, Air Arnautic, no, FAE cos'è l'acronimo? Federal, Federal Administration, Administration. Administration che tendono a, invece da, a mettere il confine eh, nello spazio sulle 50 miglia e quindi siamo andati appunto alle 52.9 miglia quindi per loro è a tutti gli effetti un volo. Suborbitale quindi, e, e, e spaziale, quindi i membri dell'equipaggio possono così essere eh, insigniti del, del, insomma, del titolo di astronauta. Dall'immagine che abbiamo visto eh, oggi, che comunque sono state più ehm, insomma ce ne sono state un po' più di, del solito, anche perché era il primo volo e ci sta che anche Virgin dal punto di vista promozionale, ci abbia regalato delle immagini eh, un po' più estese anche di, di quello che all'interno della, del, del vano passeggeri di eh, di Unity a parte la la bandiera italiana che eh, ovviamente campeggiava perché Billadei ci ha tenuto a a mostrarla ma ha anche ragione visto la composizione dell'equipaggio avete notato che alcuni degli occupanti avevano questa specie di di cuffietta di casco eh, che faceva parte dei 16 esperimenti mi sembra che ci fossero a bordo da fare quindi presumo che fosse tipo una specie specie di, di, di casco per fare un encefalogramma e quindi vedere quello che succede come si fa poi anche sulla ISS, esperimenti di, di biologici per vedere quello che succede in microgravità, poi magari c'erano altri, lo vedete in secondo piano, quelle, quelle casse che vedete alle spalle di Villadei probabilmente erano comunque eh, casse con delle, degli esperimenti dentro. La fase propulsa, la la fase di volo della della spaceship eh, tu dura circa, leggo qui oggi è durata 13 minuti e 50 secondi, però in questi 13 minuti non è tutto l'arco temporale in cui si può sperimentare la microgravità solo nella parte diciamo eh, finale della parabola nell'apogeo quindi eh, hanno sperimentato qualche minuto di microgravità che comunque è quello che questo tipo di volo può eh, offrire agli eventuali passeggeri e la L'intera diretta non l'ho vista, non so se tu vero hai notato qualcosa di interessante da, da, durante la diretta da, da, da poter dire, adesso no, mi, mi stai guardando mm. come per dire Ricky, non, ho, non c'è <ride> sta. <niente. ride>
1: no, l'unica cosa che ho notato, ne parlavo anche prima fuori onda con Marco, era che non hanno mostrato il rientro di MS-EVE, che è vero che comunque il volo è importante diciamo è quello di Unity, però comunque l'aeromadre MS-EVE ha due piloti a bordo, è un aereo particolare e sarebbe carino vedere, tra l'altro Virgin Galactic non ha mostrato nemmeno il decollo perché hanno iniziato il live quando mancava poco al distacco di di Unity e guardando invece i live di di altri, ad esempio dei ragazzi di NASA Space Flight loro di solito iniziano, proprio arrivano lì e ore prima e quindi riescono a riprendere sia il decollo di MS-EVE che anche l'atterraggio, questa volta nemmeno i ragazzi di NASA Spaceflight hanno ripreso l'atterraggio e la cosa interessante è che comunque MS-EVE rientra a terra dopo Unity perché Unity ha dei motori a razzo che una volta che si spengono, si spengono, e l'autonomia è quella, quindi prima deve sganciarsi Unity, fare la sua parabola, fare il suo volo e rientrare a terra, la, e la pista deve essere lasciata libera per Unity. Una volta arrivati a terra, Unity viene spostato, e nel frattempo MS Eve continua a, a volare, in cielo perché ha un'autonomia molto maggiore rispetto a quella di Unity quindi continua a volare in cerchio fino a che poi ha la pista libera per poter atterrare quest'ultima parte, insomma, mi spiace un po' che non sia stata mostrata anche perché appunto c'erano due anime a bordo brave per- perché hanno dovuto com- comunque, son- sono stati loro insomma, a, sganciare, a portare in alto Unity e, e poi a sganciarlo a parte sì. questo no, è stata la prima live anche di Virgin Galactic, c'era un sacco di, eh, di di, di, di giornalisti poi una volta a terra e quindi insomma bravi anche quelli di Virgin Galactic che hanno mantenuto anche la connessione internet anche per i giornalisti che erano lì, quindi bravi.
0: Eh, sì come, come giustamente tu dici eh, ritornando facendo un passettino indietro Unity eh, quando atterra è come un agliante quindi mettiamo che dopo lo sgancio succeda qualsiasi cosa che eh, impedisca a Unity di seguire la regolare timeline del suo volo è chiaro che lui è la precedenza e quindi deve avere pista libera in ogni caso quindi non, non è consigliabile magari fare atterrare Hive, che andrebbe a fare interferenza in caso magari di particolari scenari quindi, mm, e può stare tranquillamente in quota. Dalla chat vedo che Walter chiede ma Villadei passerà da zero voli sub spaziale a salire nello spazio per uh, due volte di distanza in qualche mese? Si parla di lui come componente di Axiom 3? Sì, sì, quindi vediamo i, praticamente il volo di oggi è stato tipo un volo d'addestramento per, per Walter che così ha potuto sperimentare la l'assenza di peso magari per un periodo un po' più prolungato rispetto a quello che magari avrà fatto durante, non so, dei voli di addestramento parabolici sui classici Vomit Comet e quindi eh, è è ufficialmente membro di Axion 3 come come pilot, tra l'altro quindi eh, nella nella posizione a destra del del comandante, quindi lo vedremo su Axion se eh, se tutto va bene, leggo che la missione è programmata per eh, prima della fine dell'anno, novembre quindi eh, buon per lui, Insomma, poi tra l'altro dopo tutto questo tempo che è rimasto in stand-by ci sta che finalmente possa andare eh, nello spazio come, come Dio comanda, come dico io, non fare solamente un voletto eh, parabolico suborbitale. E, dunque, mi raccomando, se voi non, magari qualche ascoltatore per la prima volta eh, ci ascolta e non sa assolutamente, e non ci sta guardando in diretta, non sa assolutamente come è fatta la, la Spaceship 2 Unity mi raccomando andate a vedere dei video perché comunque è un sistema di, di, di volo molto molto affascinante perché non, non è il classico razzo che viene sparato in alto e magari fa una parabola come può essere il New Shepard ma è proprio un, un'architettura un po' più complicata con un aereo madre che che ha questo oggetto eh, sotto la fusoliera, sotto eh, l'aeromadre con due fusoliere e in mezzo c'è la, la, la Spaceship 2 che viene sganciata. Che a sua volta è una, un oggetto che ha una forma aerodinamica, uno è, comunque un velivolo che è in grado di eh, avere questa duplice funzione di riuscire a fare un volo a razzo per poi planare come, eh, come un aliante, insomma, un, un piccolo shuttle come. Come, come, come concetto ma molto più insomma, moderno e, e anche questa bellissima cosa della, delle ali che si possono eh, sganciare e a, far cambiare geometria eh, di volo alla Spaceship 2 proprio in funzione della fase di volo in cui è quindi quando necessita di generare una certa portanza le, le ali si piegano quasi a 90 gradi si, si alzano sembra quasi una, una navetta di, di Star Wars di quelle che cambiano completamente magari geometria mentre ratterrano e poi dopo invece eh, rimane invece in forma eh, pienamente aerodinamica durante il, il volo propulso molto, molto, è sempre stata molto molto bella da vedere e speriamo che i voli possano continuare, voli che tra l'altro eh, l'Italia è molto presente in questo progetto anche perché tra le varie cose che magari ci sono in cantieri con Spaceship 2 è che anche l'aeroporto di Grottaglia in Puglia possa essere abilitato per... cioè, vedo Marco che fa... Mm. No, ha detto una cavolata, dimmelo no
2: no no assolutamente non è una cavolata Perché ma leggevo che mh, Grottaglia sarà più che altro proposta per eh, Virgin Orbit E e Virgin Orbit non c'è più. Per cui no, 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 ma no, eh, due anni fa avevano detto la stessa cosa. L'avevo detta io due anni fa in in una puntata di Astronauticast. In realtà leggevo in questi giorni che Grottaglie puntava molto sul fatto di poter usare i lanci di Virgin Orbit, i lanci satellitari, eccetera. Con l'aereo madre, il Boeing 747 e il Lancer One. In realtà, non lo so, poi magari va, va, va bene così lo stesso, eh. solo che la vedo, io personalmente la vedo difficile. Eh, là nel New Mexico hanno costruito una, una, cioè un palazzo, una costruzione favolosa, per, probabilmente ci sono uffici, posti da per l'addestramento delle, delle, per, dei clienti, e c'è, c'è tutto un indotto che probabilmente a, a, a Grottaglie non ci sarebbe al momento, quindi portare l'aereo madre con lo SpaceShip2 a Grottaglie solo per fare un volo. E io la, vedo, la, vedo, la vedevo difficile due anni fa, adesso la vedo ancora più difficile, dopo che proprio oggi ho letto che Grottaglie puntava più che altro su Virgin Orbit, che cosa purtroppo non, non c'è più. Mi permetto poi di ricordare che il profilo di missione di Spaceship 2 con l'aeromadre ricorda un po' le missioni dell'X-15 che decollava sotto le ali di un B-52 e e poi partiva con il suo aereo con motore a razzo per per i voli quelli che andavano oltre 100 km di altitudine è la stessa modalità
0: Pierpaolo in chat chiede scusate se per caso me lo sono perso ma quanto dura il volo da quando si spengono i motori a razzo quando comincia il rientro? allora tutta la, l'ambaradan completo eh, dal decollo anche dell'aereo madre dura un paio d'ore perché guarda sto guardando adesso quello che ha scritto Jonathan McDowell che ha seguito anche lui in diretta questa cosa vedo che eh, il Heave eh, si è staccata alle 14.26 paolo in UTC mentre la fase propulsa un'ora dopo, quindi ci vuole un'ora per fare in modo che Yves vada in quota e raggiunga eh, il, il punto ideale per poter sganciare eh, la Unity, quindi la 2. I motori della 2 praticamente rimangono accesi per un paio di minuti, non di più e vedo che l'apogeo è stato raggiunto alle eh, vediamo, alle 5.37 contro un distacco delle 5.30, quindi diciamo 7 minuti in cui arriva all'apice della parabola e poi all'atterraggio non so quanto, quanto ci ha messo a scendere, anche lì una decina di minuti o forse meno?
2: Sì, sì, una decina di minuti più o meno, adesso non ho, non ho visto il minutaggio esatto, però non è lunghissima la missione. Di, esatto, fine. diciamo
0: che dal distacco della Spaceship 2 dall'aereo madre... Facciamo un, un quarto d'ora in cui sette minuti sale e sette minuti scende molto, eh, molto spannometricamente. No, notavo
2: il... oggi che l'aeromada in 35 minuti è arrivato in quota. E l'altra più o meno mezz'ora la tra virgolette persa probabilmente per controlli o cose varie perché notavo anche che il collegamento live di Virgin Galactic non partiva quindi vedevo l'aereo in quota a 46.000 piedi che faceva dei grossi cerchi fondamentalmente sempre più ampi fin qua, quando poi ho visto che partiva la live infatti due minuti dopo c'è stato lo, il rilascio, però in, in mezz'ora arriva in quota, un'altra mezz'ora ha, ha fatto holding e poi vabbè, da quando ci rilascia quando torna a terra spaceship 2 passa un quarto d'ore
0: stavo guardando se trovavo il dato eh, del, del periodo di microgravità in cui l'equipaggio di spaceship 2 oh, praticamente si trova in questa condizione però direi che siamo sull'ordine dei 5 cin- minuti non, non, non di più quindi eh, mi sembrava è... di aver
2: letto tra i e otto, 6 e gli 8 perché eh, sì, mi sembra che la, okay. la, la microgravità sia tra i 6 e gli 8 minuti
0: quindi dovete immaginarvi um, perché ad esempio oggi per, per, per radio ho sentito eh, è stato un volo di due ore in realtà chiaramente il giornalista generalista ha, ha letto semplicemente la durata di tutta la missione ma non è che sono stati in regime di microgravità per due ore ma è comunque una cosa molto molto ridotta nel tempo è lo stesso ordine di grandezza di quello che succede per il New Shepard di, di, di Blue Origin e che è comunque di più di quello che si può sperimentare con le parabole multiple di un aereo per, le, per, le, insomma, per sperimentare la microgravità che comunque queste parabole durano eh, ripetute ti fanno stare in assenza di peso per un minuto, quindi... Eh, da un minuto a otto è eh, un bel passo in avanti, però non, non vi permette di fare le stesse cose che potreste fare con una, insomma, una, una missione spaziale, vero e propria in cui siete in microgravità, diciamo, in un, per un periodo indefinito fin quando non decidete di, di, di rientrare. Quindi anche eh, Gian Pierpaolo eh, Pier scusami che scrive a rientro. In realtà forse rientro un termine un po'. Eh, così esagerato, ma non, non lo dico con polemica, perché comunque non è un rientro vero e proprio, non c'è uno scudo termico eh, che, che si scalda, è proprio semplicemente un, una parabola balistica eh, con apogeo 85 km e le velocità in gioco non, non, hanno, non permettono che insomma e, e, le velocità in gioco scusa, non permettono che insomma ci sia bisogno di. Eh, che siamo, che, che, raggiungono dei valori tali che siano paragonabili a un oggetto in orbita che tipo è a 7 km eh, che viaggia a 7 km a seconda e deve riazzerare la sua velocità questa è una specie di, di di palla, di cannone o comunque di qualcosa che viene propulso eh, verso l'alto eh, perde tutta la sua velocità v- verticale, quindi la velocità sa nulla e poi dopo ricade eh, senza, do- senza eh, dover eh, insomma, fare accorgimenti particolari adesso io non so quant- quant- la velocità massima la leggevo eh, Mach 2,94 quindi ha raggiunto oh, Mach 2,88 il volo Galactic 1 quindi immaginati che la velocità massima è quella di un un jet da caccia eh, che poi si azzerra e rientra quindi sono comunque velocità molto molto lontane da quello che è una velocità orbitale e quindi quindi non necessita di tutti quegli accorgimenti per riuscire a riatterrare dopo un volo eh, orbitale con tutti i crismi del caso scusate se mi sono dilungato
2: sì, poi giustamente, come dicevi, non si può parlare di rientro, non è neanche uscito, insomma. Esatto, non
0: si parla di rientro perché non è uscito, senso, è un volo comunque suborbitale. Ehm, vediamo, stavo leggendo le chat se c'era qualcos'altro di interessante, ma direi che. Eh, il grosso l'abbiamo, l'abbiamo detto, speriamo che la cadenza dei voli eh, prenda una certa regolarità così poter anche per, anche per Virgin Galati, insomma, per avere un'iniezione di fondi per poter finalmente insomma, eh, continuare l'attività in maniera più serena rispetto a quella fino ad oggi che era di fatto solamente eh, prototipi e insomma certificazioni che il sistema possa funzionare e quindi eh, bocca al lupo a Virgin cambiando argomento e scaletta passo la parola a vero che mi parla eh, di Bennu cosa ci dici?
1: allora io vi anticipo qualcosa che avverrà fra un paio di mesi eh, però nasa ha già preparato si è già organizzata per fare le varie preparazioni per l'arrivo dei, della regolite dell'asteroide Bennu e quindi avremo osiris rex che rientra verso terra, rilascia la capsula con dentro la regolite di Bennu, la quale atterrerà con un paracadute e poi Osiris Rex ripartirà per la sua prossima missione, perché gli è stata estesa la missione e il suo prossimo obiettivo sarà Apophis, quel near-earth asteroid, quell'asteroide che era stato già... Tenuto d'occhio da, da diverso tempo perché avrebbe potuto essere uno di quegli asteroidi che avrebbe potuto darci fastidio Tipo impattare la Terra o cose del genere Poi invece con, migliorando i calcoli hanno visto che no, non impatterà la Terra ma è comunque un oggetto interessante E quindi mandiamo Osiris Rex eh, a vedere questo asteroide e arriverà nel 2029 Ma la notizia importante è che appunto ci si sta preparando per l'arrivo dei campioni di Bennu Osiris Rex, un breve recap, era stata lanciata nel 2016, è arrivata sull'asteroide Bennu nel 2018 e dopo averlo studiato per un po' ha fatto quel famoso touch and go con quel braccetto, quindi ha toccato la superficie di Bennu per eh, aspirare un po' di sabbia, di regolite appunto di materiale della della superficie e e questo l'ha fatto a ottobre del 2020. Poi continuato a orbitare, orbitare è brutto perché in realtà non ha una gravità, però a girare intorno a questo asteroide un pochino per aspettare il momento buono per poi ritornare a terra e il 24 di settembre di quest'anno alle 16.54 ora italiana la capsula con dentro la regolite di Bennu dovrebbe tornare a terra. Perché siamo andati su questo asteroide? Per cercare di capirsi come si pensa che questo asteroide sia molto 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 vecchio, di tipo 4 miliardi e mezzo di anni fa, quindi che si sia formato ancora prima del del sistema solare stesso e quindi si vuole capire se e in che modo ehm, il materiale di questi asteroidi, questo tipo di asteroidi, ehm, abbia potuto aiutare nella formazione dei pianeti, portando acqua, portando elementi biologici, per esempio. Quindi vogliamo studiare nel dettaglio questa, questa regolite. E con quel famoso touch and go, ehm, Osiris Rex era riuscito a recuperare in teoria 250 grammi più o meno 100 grammi di regolite è un calcolo un po' difficile perché sei nel vuoto dello spazio ed è difficile calcolare bene quanta massa hai aggiunto alla tua, ehm, alla tua sonda però conoscendo la massa di partenza della sonda e facendo una manovra una manovra di rotazione mh, si riesce a capire quanta massa hai nel momento in cui sei, sei, l'hai recuperata sei vicino all'asteroide hanno valutato che più o meno dovrebbero essere intorno a quella cifra lì, 250 grammi, più o meno 100 grammi. C'era stato però poi quel famoso problema della perdita di materiale, perché durante il touch and go il braccetto, il tagsam, quello strumento di Osiris Rex, aveva incrociato, aveva beccato una pietra un po' troppo grande e il materiale aspirato eh, e, e il sistema non era riuscito, il meccanismo non era riuscito a chiudersi per bene e quindi cosa, e infatti non so se vi ricordate c'era materiale sparso per il vuoto dello spazio materiale preziosissimo che volevamo avere ma eh, purtroppo non chiudendosi bene ha, ha spanto un po' di materiale in giro per lo spazio e, questo sistema funzionava eh, che in pratica il il pezzetto finale del tagsam questo aggeggio rotondo che era proprio il contenitore in cui c'era all'interno la regolite avrebbe dovuto ed è quello che ha fatto eh, inserirsi all'interno di una capsula che poi la capsula di rientro che rientrerà fra un paio di mesi e incastrarsi in una zona apposita ora quel Meccanismo di incastro era talmente preciso che al momento della progettazione della sonda, non si era completamente sicuri che ce l'avesse fatta, ce la facesse al primo colpo a incastrarsi per bene e quindi si erano lasciati un due, tre tentativi. Avevano lasciato del tempo per provare e riprovare questa, eh, questo incastro. Con il fatto che stava perdendo materiale hanno dovuto fare il prima possibile per riuscire a mantenere più materiale possibile all'interno di questo contenitore. Quindi hanno aperto la capsula prima del previsto, hanno cercato di farlo incastrare. Per fortuna si è incastrato al primo colpo, quindi è stato sganciato questo contenitore, si è sganciato proprio dal braccetto e si è richiusa la capsula subito dopo, quindi prima del previsto. Quello che rientra a terra è proprio capsula con all'interno il contenitore quello proprio il meccanismo che ha toccato fisicamente la superficie di Bennu e all'interno la regolite di Bennu. Dov'è che atterra? Andiamo a vedere. Atterra nello Utah, che all'epoca della progettazione della, so- della, della sonda era l'unica cosa sicura che sapevano. atterrà nello Utah, perché quello è il posto dedicato per questo tipo di rientri. Nello Utah, nel deserto, c'è una, un'area chiamata. Chiamata Utah Test and Training Range, che è un'area militare. E, ed è per questo che si sono organizzati in anticipo, perché di solito è limitata, non, non ci si può andare, i giornalisti non ci potrebbero andare, quindi si stanno organizzando già due mesi prima per poter ospitare un numero tot, un certo numero di giornalisti, poi lì vicino non, non, cioè non è una zona turistica, quindi non ci sono alberghi, non ci sono bar, non ci sono molto, molti servizi e quindi già stanno insomma, informando chi potrà essere presente di com'è la situazione. E l'area di rientro è un'area ellittica, 59 km, di, 59 km per 15 e, e subito dopo il rientro della capsula, che quindi sarà molto pubblicizzato anche sui social, non vedo l'ora, vedremo un sacco di foto e di video probabilmente, il team di recupero dovrà essere velocissimo per staccare il, la struttura, il, shield, il, lo scudo termico e staccare la back shell, quindi la parte posteriore, l- l- praticamente devono sganciare le due parti all'interno delle quali c'è questo contenitore con la regolite. E poi velocissimamente, cosa che comunque ci vorranno un paio d'ore, cioè velocissimamente, per relativi valori di velocissimamente, prenderanno l'elicottero, porteranno questa, questo contenitore in una camera bianca che sarà installata lì vicino, è una camera bianca portatile, E e cercheranno appunto di di preparare il tutto per poi portarlo dove dovrà andare e dove dovrà andare sarà sarà qui: sarà un un nuovo edificio a Houston, al, al Johnson Space Center. Esatto, che è stato costruito appositamente per ospitare campioni di rocce e di materiale extraterrestre. In questo nuovo edificio saranno depositati i campioni di rocce lunari, quelli arrivati dalle missioni Apollo. <coughs> Ci saranno i campioni di asteroidi non solo di Bennu, ma anche, ad esempio, quei pezzetti che sono stati... Um, um, che il, la JAXA, l'Agenzia Spaziale Giapponese, ha regalato a NASA, a, per, per poterli studiare, di, ad esempio di Ryugu e di Itokawa, quei due asteroidi che erano stati... Visitati dalle missioni Hayabusa 1 e Hayabusa 2 giapponesi. Saranno, ci saranno i vari um, materiali, um, quelli del vento solare, quelli recuperati dalla sonda, come si chiama la Stardust. Quindi tutto il materiale extraterrestre sarà portato lì e sarà il più grande eh, edificio, la più grande raccolta di materiali eh, che non fanno parte del, del, del terriccio terrestre. Ecco, di Bennu eh, sarà tenuto in questo edificio un 70% di materiale e quello sarà messo via perché lo vorranno far studiare alle future generazioni di scienziati. Perché? Perché magari adesso non abbiamo la tecnologia o le conoscenze sufficienti per poter studiare determinate caratteristiche e magari invece in futuro avremo quelle tecnologie. Quindi è inutile distruggerlo subito perché, perché distruggerlo perché quando si studia un asteroide viene fatto a pezzi, viene bruciato, la polvere polvere viene messa nell'acido, bisogna capire come si comporta il materiale di cui è costituito per poter capire di cosa è fatto la chimica e e le varie caratteristiche e quindi lo dobbiamo distruggere. Quindi è inutile studiarlo studiarlo tutto quanto se possiamo tenerne un po' per eh, tecnologie future. Infatti uno degli studi che saranno fatti, per questo campione di di Bennu perché dunque ricapitolo il 70% verrà tenuto per future future rilevamenti un 4% sarà dato al Canada perché il Canada ha partecipato alla missione di Osiris Rex indovinate con cosa? Che cosa ha fornito il Canada? È una missione con un, un braccio robot. Bravissimo, no, no, anch'io pensavo non è quello. Ha fornito l'altimetro laser. È una missione con <ride> braccio <è> robotico, <ride> e, e poi, invece, un'altra piccola parte verrà ovviamente data al, al Giappone per ringraziarlo e per rifarsi insomma, del, del, del regalo del, degli altri due asteroidi. E invece, un buon 25% verrà dato a scienziati ed enti di tutto il mondo per poterlo studiare in maniera, ehm, cioè in contemporanea ma distintamente, in maniera distinta, così da vedere le varie analisi eh, dei vari enti. E cosa stavo dicendo? Ah sì, che una delle analisi che saranno fatte su una parte di questo asteroide sarà quella del rilevamento del carbonio 13, che è? Il carbonio con un atomo in più rispetto al carbonio 12 che è il carbonio più comune. comune. esatto. A seconda di quanti atomi di carbonio 13 hanno sostituito gli atomi di carbonio 12 si riesce a capire la temperatura alla quale si è formato questo composto. Ed è un un tipo di studio che all'epoca della progettazione di Osiris Rex, che parliamo del 2004, la proposta addirittura nel 2004, non c'era, non esisteva. Quindi, già a distanza di vent'anni, già comunque a distanza di vent'anni, abbiamo delle tecnologie, dei processi di studio che prima non avevamo. Quindi, è giusto tenerne lì un po' per poterlo studiare. In questo laboratorio che si chiama Ares, si chiama Astromaterials, forse l'ho detto, Astro Materials Research and Exploration Science, è stata costruita sono state costruite delle glove box che sono delle eh, l'ho letto anche in italiano camere bio uh, camere eh, cabine biologiche, quindi glove box, adesso so anche la traduzione, cabine biologiche, all'interno delle quali c'è gas inerte e Dentro lì sarà messa non solo la regolite ma proprio il Taxam stesso, quindi lo strumento che, al, che, ha, che mh, contiene questa regolite. E sono delle cabine speciali perché con questi glove box che sono dei fori con, all'interno dei guanti in maniera da non andare a contaminare con le dita, con le mani il campione, e il team che lo studierà dovrà riuscire ad aprire lì all'interno questo Tagsam e a far uscire la regolite quindi hanno dovuto stru- studiare anche della strumentazione apposita proprio per questo campione, per questa missione per dar modo di aprire all'interno della Glove Box anche il, il Tagsam Per gli USA, per gli Stati Uniti, è la prima missione appunto di recupero di di asteroidi e insomma aspettiamo settembre 2023 e e poi insomma ne riparleremo.
0: Allora c'è Valeri che chiede,
1: Mm.
0: ma il TAGSAM che aspira, ma com'è possibile che aspiri visto che nello spazio eh, c'è il vuoto? Ho trovato una slide, ho trovato una slide,
1: (ride) bravissima.
0: che praticamente spiega a grandi linee ma forse l'avevi già spiegato anche tu quando, all'epoca praticamente ehm, il Tugsam è una specie di, di, di cono rovesciato eh, fatto sagomato in una forma opportuna dove venne sparato dentro del gas in pressione e venne fatto scorrere eh, lungo un percorso ben determinato e una volta chiaramente appoggiato al, al suolo il passaggio di questo gas, eh, che ovviamente fu- fuoriesce dal, ta- da- dal tagsam, fa schizzare la regolita un po' fuori dal tagsam e un po', si spera, all'interno del, sag- del tagsam e-, e dove ci sono delle, delle membrane dove in questa slide vedi che dove c'è scritto flap, eh, che praticamente fanno entrare la regolita e teoricamente la vanno a intrappolare in quella che... E quel, quell'intercapedine che si viene a, a, a creare tra appunto la membranina e la parete esterna quindi quello che lì nella slide è il collection reservoir chiaramente tutto questo in teoria e tutto questo si spera abbia funzionato la Vero vedo che ha tirato fuori anche lei un bello
1: tac guarda che robetta ho l'immagine oh, bellissimo, in movimento
0: è quindi viene, viene sparato il gas un po' va, va, va spruz... mh, sparato fuori un po' dentro e, e chiaramente un Pa- si spera che parte della regolita venga anche eh, catturata in quei due intercapedini eh, protetti da quelle membranine, da quei flap. Lo scopriranno proprio andando ad aprire il tutto con eh, la Globe Box. Bene. Speriamo che, siano, che qualche cosa di questi oggetti mh, così extraterrestri eh, venga, del Johnson Space Center venga messa anche nel, nel, nel visitor center del, del Johnson, che magari qualcosa possa essere anche visibile dai visitatori che, vi, visitano, i visitatori che visitano questo centro. Abbiamo raggiunto anche noi l'apogeo della puntata come oggi ha raggiunto l'apogeo di 85 km la buona Unity e vi anticipo come vi, avevo, come vi avevamo detto la settimana scorsa che questa sarà l'ultima puntata della stagione regolare la, della stagione 16 quindi andremo in pausa estiva quindi tutto quello che vale in questo momento che vi racconto mh, es, mh, così, eh, proiettatelo anche nei prossimi mesi quindi io ringrazio gli articolisti che stasera abbiamo anche un articolista proprio presente in puntata per tutto il lavoro che fanno nella redazione di astronauti news nella preparazione degli articoli e delle, e delle notizie che spesso usiamo nel podcast come eh, per ispirarci quando eh, prepariamo la puntata ringraziamo tutti voi con i vostri commenti che vi esorto a continuare a commentare quello che facciamo anche durante l'estate perché non ci sarà il podcast ma in qualche maniera sulle nostre pagine chiaramente se c'è qualche evento qualche cosa di carino da segnalare continueremo a segnalarlo come, come facciamo sempre e vi ringraziamo anche delle condivisioni eventualmente che fate nei nostri contenuti se vi piacciono in particolar modo quindi eh, grazie ancora a tutti e se vi va eh, in que, eh, Potete anche manifestare il vostro apprezzamento del lavoro che facciamo, visto che noi siamo un'associazione completamente di eh, individui che lo fanno in maniera totalmente volontaria. Potete supportarci con una donazione di denaro, denaro che viene reinvestito completamente nell'attività dell'associazione perché noi non abbiamo eh, nella finalità del eh, nel nostro gruppo lo, lo scopo di lucro, quindi... Ci serve semplicemente per far sopravvivere eh, l'associazione eh, andando a ricoprire i costi vivi che eh, ovviamente ci sono per, una, per le nostre attività a partire dall'hosting dei nostri siti che soprattutto il forum è molto molto pesante per, rendere, per fare in modo che sia sempre performante abbiamo bisogno di un hosting che eh, lo, lo supporti pienamente, il podcast, l'attrezzatura per il podcast e, e insomma tutto il, tutto il resto del, il resto delle nostre attività. La donazione la potete fare andando sul sito www.isa.it slash sostienici dove trovate un bottone perché vi dirotterà direttamente su Paypal e potete fare la vostra donazione c'è anche l'Ivan nel caso in cui siate e vi preferiate fare un bonifico va benissimo lo stesso col fatto che la, l'associazione adesso è stata regolamentata anche dal punto di vista eh, le, normativo in, in Italia quindi adesso siamo un'associazione, un'APS un un'associazione di promozione sociale, abbiamo il nostro conto corrente il nostro Iban, potete dirottare il vostro, eh, una vostra donazione lì se magari beh, vi fa più comodo se insomma, avete bonifici che non Commissioni quindi eh, lo preferite se le, queste donazioni sono superiori ai, ai 15 euro. Eh, noi vi eh, spediamo a casa la tessera di, so, eh, di sostenitore di Isa. Che è una tessera con eh, che ogni anno cambiamo nella grafica, quest'anno la grafica eh, rappresenta Samantha Cristoforetti all'interno di Cupola e la potete collezionare, una tessera che non vi, vi dà, lo diciamo sempre, non vi dà diritto assolutamente a niente, solamente una forma di ringraziamento per quello della vostra donazione. Se volete la tessera e ci avete fatto una donazione con un bonifico, mi raccomando, scrivete sulla causale del bonifico o mandateci una mail, un vostro contatto in modo che eh, un, un'email in modo che noi possiamo uh, ricontattarvi e chiedervi dove volete che la tessera venga spedita, mentre su Paypal è più facile risalire i vostri dati e eventualmente chiedervi ehm, delle utilizzazioni in merito. Grazie ancora a tutti, le donazioni insomma, di, di, di questa stagione eh, 2022-2023 sono sempre state... Ehm, costanti, insomma ci aiutano a, tranquillamente a mantenere la nostra associazione eh, in eh, non andare in rosso e, eh, però col fatto che il prossimo anno stiamo provando in tutti i modi ad organizzare la convention molti di questi fondi andranno un po' A, a scemare Quindi se ci aiutate ci farà sicuramente piacere. Speriamo di eh, riprendere la, 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 il podcast con la stagione 17 quest'autunno magari annunciandovi eh, la, la data ufficiale di Astronauticon eh, 10 perché sarà la decima edizione di Astronauticon che eh, per chi non lo sapesse è una convention in cui eh, noi di forma astronautica, alcuni di noi di forma Astronautico, si impegnano a fare una qualche presentazione di, una, di un argomento eh, appunto, eh, astronautico da, presso il planetario di Lecco e queste, queste conferenze sono aperte a tutte se vi va potete venire ad ascoltare i nostri relatori che vi raccontano qualche cosa tutto questo in forma totalmente gratuita e eh, se ci riusciamo, riusciamo, nelle ultime edizioni ce l'abbiamo sempre fatto ad avere un astronauta. Vuoi un astronauta ESA, vuoi un astronauta NASA che possa fare la figura di super ospite per, l'e- per l'evento? E a sua volta eh, l'astronauta ci, ci parla della, della, della sua esperienza e anche eh, delle sue. Insomma, potete fargli domande, potete chiedere autografi. Insomma, sono, andate a vedere sul sito di Astronauti con le foto degli altri, degli eventi degli altri anni per farvi un'idea, ma soprattutto. è un'occasione per, se magari siete i nostri fan, per conoscerci, per scambiarci direttamente quattro chiacchiere insieme a noi, noi facciamo in prima battuta astronautica era nata per insomma per fare eh, in, um, come si dice fare incontrare tutti i vari eh, membri di Forum Astronautico che di fatto non, 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 non si conoscono di persona perché appunto scrivono da tutte le parti d'Italia e anche oltre ma poi dopo la, da cosa nasce cosa abbiamo fatto sempre una, una cosa un pochino più strutturata anche in collaborazione con gli amici del planetario eh, di Lecco e del gruppo Astrofili di Space e quindi è diventata una mia in manifestazione scientifica a tutti gli effetti che eh, ci fa piacere che voi veniate a visitare se ne avrete l'occasione. Speriamo di riparlarne. Concludiamo questa puntata con una notizia eh, velocissima che vi racconto io, insomma, dalle ultime, parliamo questa volta da, da Spaceship passiamo a Starship, quindi torniamo in casa SpaceX con il bestione, insomma, con, quindi stiamo parlando della, del duo super heavy e, e Spaceship, in questa settimana Starship, scusate vedete che poi mi confondo, questa settimana c'è stato uno static fire di Starship 25, quindi quella che a tutti gli effetti eh, dovrebbe essere la prossima candidata per il prossimo tentativo eh, di volo del vettore super pesante di casa SpaceX e tra le varie domande e le varie eh, curiosità che sono eh, sorte a seguito di questo Static Fire, chiaramente eh, tutti gli appassionati giornalisti eh, del settore non hanno iniziato a chiedere ad Elon eh, quando secondo lui è è possibile che ci sia il lancio e come come procede lo sviluppo, cosa cambieranno rispetto al primo volo. Allora chiaramente la cosa più eh, grossa su cui devono lavorare ed è eh, abbastanza chiaro se avete visto quello che è successo nel nel lancio precedente e cercare di trovare il modo di eh, di evitare che la rampa di lancio sotto il razzo si disintegri il cemento si disintegri e vada a danneggiare le strutture circostanti e per questo SpaceX sta lavorando a queste grosse lastre eh, metalliche eh, dotate di tubazioni dove SpaceX eh, si pensa di pompare acqua e in qualche maniera farla fuoriuscire dal basso e abbattere la temperatura di queste piastre e poter dissipare il calore e le onde D'urto eh, che, che, generano, che si generano durante il lancio con questo sistema, insomma, una, una specie di eh, water deluge, quindi di cascata d'acqua che vediamo nelle nel rampe classiche della, del, del Kennedy, del, 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 del Launchpad 39B, però insomma, un in salsa modificata eh, più grande con queste fontane che più che buttare acqua dall'alto verso il basso probabilmente si aspetta qualcosa che che dal basso sale verso l'alto e in qualche maniera eh, raffreddi il tutto raffreddi e protegga il tutto stanno ovviamente lavorando anche sui motori stessi sui 33 motori raptor eh, del, del booster per fare in modo di trovare alcune soluzioni, alcune paratie che si appesantiscono un po' il razzo ma che permettono di evitare che se uno di questi 33 motori per qualsiasi ragione eh, abbia una, una failure, abbia un guasto, magari un guasto catastrofico con un'esplosione, con... Eh, il il danno rimanga comunque circoscritto a quel singolo motore senza propagarsi eh, agli altri perché durante il lancio di prova, il il primo lancio che abbiamo visto sembra quasi che un un motore eh, abbia avuto dei problemi e e poi dopo i motori motori limitrofi eh, più più che guastarsi di loro si siano guastati perché erano in prossimità di quel motore che ha avuto il problema principale. Ma quello che eh, non tutti si aspettavano, c'è cioè un grosso cambiamento per quanto riguarda il meccanismo di staging tra il booster e Starship. Eh, fino adesso tutta la, l'architettura prevedeva uno staging in tutto per tutto simile a quello che succede a un Falcon 9, quindi il motore, il razzo decolla, a un certo punto si ha Mico, quindi lo spegnimento in questo caso di tutti i 33 motori Raptor, In in quel momento il razzo praticamente viaggia per inerzia perché non c'è più spinta propulsiva, c'è il meccanismo di di sgancio tra i due stadi, dopodiché il secondo stadio, quindi in questo caso la Starship, accende i suoi motori e prosegue per il suo volo, esattamente come succede per il Falcon 9, che a un certo punto il il primo stadio si spegne, si ha il Mico, il main engine cutoff, la separazione e poi l'accensione del secondo stadio sembra che vogliano invece adottare quello che si chiama hot staging che non è niente di nuovo perché lo vediamo l'abbiamo visto eh, e lo vediamo tuttora nelle nelle SIUS se ci fate caso le SIUS nel punto di giunzione tra lo stadio centrale e lo stadio superiore la carenatura non è continua c'è una specie di traliccio che vedete in questa slide in basso praticamente non c'è una struttura metallica, ci sono queste specie di tralicetti che fanno vedere anche i, i motori. Questo perché le Soyuz, lo standing per le Soyuz non, non, non ha una timeline simile a quella del, del Falcon, cioè con lo spegnimento prima del motore principale e poi dopo il distacco e accensione, ma più che altro è l'accensione dello stadio superiore che, eh, tramite queste feritoie, in questo caso tramite questo traliccio i gas di scarico possono uscire e il razzo ehm, in secondo stadio si stacca di conseguenza ecco per le sayus visto che la parte di sotto non è, è, com- è completamente a perdere non ci sono grosse preoccupazioni che il, lo stadio centrale eh, si danneggi particolarmente durante questa manovra visto che eh, a quanto pare vogliono fare questo tipo di staging anche per starship ehm, Sarà necessario anche far rinforzare un po' il booster per poter sopportare questa cosa. E quali sono i vantaggi di questo tipo di staging? Eh, il, principalmente è che il, il profilo di volo eh, è un profilo di volo più lineare perché non si ha questo, questo eh, momento in cui brusco in cui si eh, improvvisamente I motori si spengono completamente, quindi eh, in quel momento soprattutto il carburante va a a galleggiare all'interno dei serbatoi dello stadio superiore, e dopodiché, devono, col fatto che devono essere riaccesi, questi motori bisogna inventarsi qualcosa per fare in modo che il il fluido che in questo momento, in quel momento, sta galleggiando all'interno dei serbatoi possa ritornare ad essere schiacciato verso il basso e, e raggiungere la camera di combustione dei motori per poter essere riacceso, ecco questa cosa. Ad esempio, sul, ehm, sul Saturno 5, come si faceva? Ci sono, c'erano dei motori, eh, dei piccoli motori che si, che si chiamavano full age motor, quindi non so, motori di pescaggio. Non so neanche io come tra, eh, tradurre in italiano. Che, che prima dell'accensione del motore. Vero e proprio delle, de, 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 dello stadio superiore della Saturno 5 c'erano questi eh, piccoli razzetti a, a combustibile solido che quindi non, non risentivano del fatto di questo momento di galleggiamento, di, di assenza di peso, quindi non c'era bisogno che non avevano bisogno di avere il contatto sulla camera di combustione. Davano questa botta, questa accensione breve a, a, allo stadio superiore, quindi il, il carburante si. Sì, ehm, si schiacciava verso il basso esattamente come date quando date un'accelerazione forte in macchina che vi sentite schiacciati verso il sedile Dopodiché i motori potevano essere riaccesi bene bisognava se è, ehm, fino adesso il, sulla Starship eh, c'era questo sistema bisognava in qualche modo trovare il sistema per fare questa cosa vuoi con i, motori, con, con i razzi di manovra di, di, della Starship stessa o vuoi con qualche altro sistema ci doveva essere questa cosa che era un po' una complicazione avere invece la possibilità di poter accendere i motori mentre anche il primo stadio sta continuando a spingere eh, evita questa questa complicazione perché di fatto puoi accenderli quando vuoi che comunque sei sei certo che il tuo carburante è a contatto con le camere di combustione dei dei motori Raptor della della Starship stessa certo è che eh, è vero che si guadagni questa cosa ma ci sono anche dei eh, da un guadagno c'è cioè il rovescio della medaglia. Ad esempio fare dei fori eh, per poter, esattamente come è, mh, vedete nel tralicetto della, della, della Sayuda, Adesso non sappiamo di preciso come sarà fatto questo anello intermedio per la Starship, fare dei fori per far uscire il gas di scarico della parte superiore comporta sicuramente qualche problema di natura aerodinamica che bisognerà eh, valutare in qualche maniera, eh, fare in modo che la forma, ci siano delle delle appendici, qualcosa che non non vadano a, a disturbare il normale profilo di volo di Starship stessa. Oppure un altro problema che leggevo è che questo tipo di eh, accensione è più, deve essere come tempistiche molto più precisa eh, rispetto alla, diciamo, allo, allo staging con lo stop e la ripartenza eh, in quanto c'è la, la finestra utile per fare questa cosa diventa, è molto, molto più ristretta e si rischia di, eh, di perdere il profilo di volo ottimale. Eh, Altra cosa è che con uno staging, con tutto il pezzo ancora attaccato, potrebbe esserci il rischio magari di un distacco leggermente eh, asimmetrico, un'accensione magari in un momento in cui... questo anello si stacca magari in maniera non non uniforme e e, potrebbe insomma andare a compromettere il normale assetto di volo il profilo di volo quindi è un sacco sembra una stupidata ma è in realtà un bel cambiamento di, di architettura per la Starship quindi bisognerà vedere se si può fare certo è che noi per adesso di staging non abbiamo ancora visto perché lo volevano provare con la missione eh, inaugurale del volo di Starship, che non, non, non si è staccata neanche a, pi- a piangere, la povera Starship. Quindi non so lo se magari.
2: Sì, lo quindi,
0: quindi, non so se questa cosa eh. è stata pensata perché uh, magari a posteriori guardando esattamente cosa è successo, perché nessuno l'ha capito ancora perché non si era sta- eh, lo staging non era venuto. Eh, È stato un problema perché magari c'è stato un cedimento strutturale per colpa di di tutte le vibrazioni che c'erano durante il decollo o o questo meccanismo, eh, il meccanismo che era stato pensato fino adesso si era rivelato eh, fallace? Quindi magari tutte queste considerazioni hanno eh, spinto gli ingegneri a cambiare radicalmente il sistema di staging. Uh, vi mostro questo rendering di Tony Bella, che ha anche un account su Twitter dove si diverte a fare queste infografiche e ci mostra quello che probabilmente potrebbe essere eh, quello che si vedrà durante lo staging di, un, di Starship quindi uh, da, sol, da un anello eh, di congiunzione tra il booster e Starship ci sarà una serie di feritoie e, dal quale al momento dell'accensione dei motori eh, dello stadio superiore insomma farà uscire i gas di scarico lateralmente mentre il motore principale sotto i 33 motori Raptor al di sotto di Starship sono ancora accesi. Da quello che ho letto eh, solamente i, dei sei motori della parte superiore di Starship solamente i tre centrali verranno accesi al 50% la prima volta perché fare un'accensione di tutti i sei motori al 100% chiaramente eh, sarebbe um, um, completamente eh, o molto probabilmente distruttiva per il, tutto quello che sta sotto, quindi per, per, per i super heavy, che invece, eh, lo sappiamo, noi lo vogliamo recuperare, e, e dopodiché una volta che sarà lo stacco, il distacco fisico, poi eh, Starship, eh, la parte superiore, quindi la ship di turno, potrà accendere i motori a piena potenza e proseguire verso il suo viaggio. Dimmi vero.
1: Mi fa ridere perché Tony Bello nella sua infografica ha avuto l'accortezza di spegnere alcuni dei 33 motori perché è impossibile che vengono tutti i 33 motori accesi.
0: Eh, chiudo questo discorso, comunque staremo a vedere quello che eh, succederà. Eh, mh, questa cosa del diciamo del profilo di volo che è diciamo, un po' più eh, uniforme, eh, nel caso delle Soyuz, dove praticamente abbiamo un motore che è sempre acceso e si accende e solamente eh, anche il secondo stadio, si accende mentre tutto il razzo è ancora attivo. Mentre, ad esempio, quello che succede nel Falcon, sia eh, il mico separazione e accensione dello stato superiore, questa cosa la si può ritrovare anche nelle, nei racconti degli astronauti, di quegli astronauti che magari hanno avuto l'occasione di poter volare sia sulle Soyuz, sia sulle Dragon. E, e quasi tutti dicono che eh, sulla Soyuz il volo è più dolce prendete dolce con le, le, le opportune, eh, per opportuni valori di dolce nel senso che seduti sul sedile sentono comunque la, un'accelerazione costante dal lancio fino a, a, al raggiungimento de, dell'orbita quindi questi, questo carico G che, che cresce, che cresce, che cresce sempre di più poi a un certo punto sparisce completamente ma perché sono passati 8 minuti e mezzo quindi sei arrivato in orbita mentre per la Dragon tutti dicono che la Dragon è è abbastanza eh, nervosetta come come capsula poi perché i motori d'assetto lavorano e si sentono molto quando eh, fanno le correzioni ma soprattutto tutti raccontano che lo staging lo sentiamo bene ma ci credo perché a un certo punto si ha lo spegnimento totale dei motori quindi è, è, è come se tu arrivassi praticamente in orbita perché ti trovi per un attimo in, in, in condizioni di microgravità. Però subito dopo hai la, l'accensione del secondo stadio che ti rischia attaccato subito dei sedile, Questo è proprio una se ci fosse una curva della, della, che ci mostra insomma le accelerazioni della, della, della Soyuz, de, scusate, della Drango, vedreste che c'è proprio un, 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 un crollo dei, del carico G e poi riparte. Quindi è una cosa che gli astronauti sentono molto molto bene quindi questo crollo brusco di accelerazione e poi la ripartenza che li riattacca al sedile eh, quindi eh, staremo a vedere se eh, in questo poco tempo insomma in questi poco mh, perché comunque Musk dice che vorrebbero provare entro la fine da questo affare secondo lancio io la vedo molto molto dura però t- tra tutte le altre cose ci dovrebbe essere eh, f- forse già anche questa soluzione già eh, operativa adesso Eh, Ci rivediamo alla prossima stagione per per capire cosa è successo nel nel mentre. Allora, link della settimana spoilerato da Valerie, (ride) cos'è?
1: Allora, a partire da questa sera, giovedì 29 giugno alle 21.25, ci sarà una nuova serie di Alberto Angela su Rai1. Che si chiama Noos L'avventura della conoscenza. Sarà una serie in sei puntate che andrà a sostituire il Super Quark di suo papà e saranno, vabbè, eh, Alberto Angela quindi è una serie da guardare assolutamente vediamo c'è scritto che continua a essere con i servizi dedicati alle più importanti novità scientifiche campi della medicina, genetica, praticamente
0: noi abbiamo deciso di smettere di fare il podcast perché sapevamo che c'era questo (ride) vi abbiamo fatto perdere la prima puntata, mi dispiace
2: è è il contrario, è È il contrario, contrario. allora hanno saputo che era la nostra ultima puntata (ride) e cominciavano loro
1: (ride) perché la cosa interessante è che in in ognuna di queste sei puntate ci sarà anche Samantha Cristoforetti che ha 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 uno spazio fisso all'interno di questa nuova serie e parlerà con Alberto Angela dello spazio e delle relative prossime sfide dell'esplorazione spaziale.
0: Allora, sempre vero, ti lascio i finali per l'Astronautica Agenda.
1: L'agenda, allora io vi leggo quella... Pu- di questa...
0: Vedi tu scusa, se vuoi magari spoilerare anche qualche esatto. evento esatto, esatto, esatto. Nel, dei prossimi mesi
1: Intanto vediamo quella di questa settimana che oggi inizia a Busalla in provincia di Genova il festival dello spazio che dura tre giorni, eh, no quattro giorni fino a domenica 2 luglio e che è un festival eh, con il tema abitare lo spazio, ovvero dalla Terra alla Luna. Comunque una serie di iniziative eh, legate allo spazio e all'esplorazione spaziale. Il sito internet è www.festivaldellospazio.com Se siete lì in zona o se avete intenzione di andare a fare un giro in quelle lande, fateci un salto. Domani, che è venerdì 30 giugno, c'è il lancio di un Launcher One con il satellite Arkit 2 un satellite di criptografia quantistica che supporta la tecnologia quantum cloud di Arkit, che non conosco comunque questo lancio è alle, mh, alle 2 di notte quindi potrebbe anche essere un lancio che può essere spostato durante la giornata e mentre invece alle 8 e mezza di mattina c'è l'ammaraggio della Dragon CRS28 se non sbaglio perché comunque perché c'è stato l'undocking oggi però è stato spostato di mezz'ora perché c'era un periodo di, di loss di parità di segnale a causa del normale giro di satelliti e quindi non so se sarà domani o comunque vabbè è una cargo dragon e purtroppo non vengono fatti live per gli amaraggi delle cargo quindi niente e sabato abbiamo il lancio. Sabato 1 luglio c'è cioè il lancio di un Falcon 9 con Euclid. Questa è una notizia interessante. Questo sarà alle 17.11, perché il nostro Marco Zambianchi eh, sarà presente al lancio di, di Euclid ad Armstadt. Quindi sarà insieme da, ad altri um, giornalisti e rappresentanti dei mass media. E quindi twitteremo parecchio probabilmente questo sabato, la settimana prossima. Avremo, avremo, avremo un lancio di un Ariane 5 ah il lancio del Siracuse 4B e Heinrich Hertz che avevano già eh, posticipato avevano già provato a lanciare eh, qualche settimana fa ma non ce l'avevano fatta eh, sarà il 4 luglio alle 23.30 e poi e l'ultimo va, lancio l'ultimo. di Iron
0: 5 quello lì quello di... oh, Eh mi sa, di sì. mi sa di Beh.
1: sì fammi vedere se ho scritto qualcosa qua no temo che sia l'ultimo infatti mi sembrava strano leggere Iron 5 E poi, vabbè, Satelliti Starlink, quindi un Falcon 9, questo è giovedì 6 luglio, alle 2 di notte potrebbero lanciare dei Satelliti Starlink. Detto questo, io vi consiglio di scaricare l'Astronautica Agenda, che magari vi metto specificamente nei link della settimana in questa puntata, perché quest'estate ci saranno un sacco di cosine interessanti, come per esempio a Ferragosto, pare, che sia ferragosto il giorno, potrebbe esserci il lancio di Crew 7 e di conseguenza poi l'attracco alla stazione spaziale qualche giorno dopo. Ci sarà il lancio di Chandrayaan-3, quindi un'altra missione eh, robotica lunare indiana. Ci sarà il lancio di... ok, un Electron, Non ne avevo visto un altro di interessante. Se, ah, Luna-25, un'altra missione lunare, ma eh, non sovietica, ma russa. <ride> E, e poi un altro lancio di, Galac- di Virgin Galactic. E no, vabbè, lo Starship, chissà. Lo Starship chissà ne riparleremo quindi io vi metto il link dell'agenda nelle note dell'episodio vi consiglio di seguire il forum astronautico e di, vi consiglio di seguire anche Twitter perché anche se non saremo live comunque sarò comunque sempre attiva per le varie missioni di particolare importanza quindi chiocciolina Astronauticast su Twitter e poi vi comunicheremo quando sarà la prima puntata della stagione 17, 17.
0: Sì, io avevo fatto la, la promessa che i lanci eh, Dragon con equipaggio quelli verso la stazione spaziale internazionale di, di NASA quindi no, non, in questa categoria non rientrano i lanci Dragon privati i lanci Dragon, per, non so, Polaris Dawn o roba di questo genere eh, avrei fatto la diretta quindi eh, per, Man- per adesso ce l'ho sempre fatto con tutti i lanci quindi mi piacerebbe molto fare una diretta per il lancio di anche eh, Crew-7 Chiaramente se il 15 d'agosto è veramente complicato anche per me, magari che magari sono, sono da qualche parte però se ci riesco molto volentieri, che poi di solito il lancio di Crew 7 è poi accompagnato qualche giorno dopo dal rientro, di, di crew, da rientro della, della Crew 6, quindi dalla navetta pre- precedente, quindi magari avremo occasione di eh, sentirci eh, in, in quell'occasione e magari vi faremo anche, se, se facciamo la diretta, vi faremo anche un piccolo aggiornamento di quello che è successo da oggi fino al 15 d'agosto. Giusto. Comunque, noi ci proviamo, non, non vi promettiamo niente, però l'idea è eh, quella lì: è una cosa che, che ci tengo e mi piacerebbe fare, quindi magari eh, ci rivediamo lì. E ovviamente, a parte questo evento, se magari succede qualcosa di eclatante, magari eh, scopriamo che c'è questo lancio di Starship, magari un, un sabato in, una, in, un or- in un orario ultra comodo, magari ci palesiamo anche in quell'occasione per fare insomma eh, chiacchiere sotto l'ombrellone vedendo eh, il tentativo di Starship, però. Eh, rimandiamo in caso contrario comunque rimandiamo la la nuova stagione non vi diciamo la data perché come sempre non lo sappiamo comunque diciamo genericamente autunno Eh, noi non spariamo non spariamo perché comunque l'ha detto anche vero noi comunque siamo sempre eh, disponibili eh, così rintracciabili eh, online e quindi potete utilizzare i canali consueti per poterci contattare Nell'attesa comunque vi auguriamo una buona estate, e ci risentiamo presto e grazie ancora per il supporto che ci date eh, quotidianamente e, e da Riccardo Rossi dall'Unione delle Terre d'Argine, buona estate. Con me stasera c'è stata da Verona.
1: Da Verona vi saluto Veronica, vi ringrazio tantissimo per averci seguito durante tutta la stagione 16 e vi manda un abbraccione.
0: E dall'Interland milanese...
1: Sì.
2: All'Inter milanese vi saluto anch'io, buona estate a tutti e grazie per l'attenzione.
0: Mi raccomando se avete idee, qualcosa da proporci per la prossima stagione durante l'estate, magari vi viene in mente qualcosa sotto l'ombrellone, proponetecelo, noi siamo apertissimi magari a a qualche novità e fino ad allora ad Astra.